0: 오늘 말씀은 사도행전 7장 51절부터 8장 1절 앞부분까지 함께 읽겠습니다. 시작 목이 곧고 마음과 귀에 할례를 받지 못한 사람들아 너희도 너희 조상과 같이 항상 성령을 거스르는 도다 너희 조상들이 선지자들 중에 누구를 박해하지 아니하였느냐 의인이 오시리라 예고한 자들을 그들이 죽였고 이제 너희는 그 의인을 잡아준 자여 살인한 자가 되나니 너희는 천사가 전한 율법을 받고도 지키지 아니하였도다 하니라. 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 그를 향하여 이를 갈거늘 수데반이 성령 충만하여 하늘을 우러러 주목하여 하나님의 영광과 및 예수께서 하나님 우편에 서신 것을 보고 말하되 보라 하늘이 열리고 인자가 하나님 우편에 서신 것을 보노라 한데 그들이 큰 소리를 지르며 귀를 막고 일제히 그에게 달려들어 성 밖으로 내치고 돌로 칠세 증인들이 옷을 벗어 사울이라 하는 청년의 발 앞에 둔이라 그들이 돌로 스대반을 치니 스대반이 부르짖어 이르되 주 예수여 내 영혼을 받으시옵소서 하고 무릎을 꿇고 크게 불러 이르되 주여 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서 이 말을 하고 자니라. 사울은 그가 죽임당함을 마땅히 여기더라. 아멘 오늘 본문은 스대반이 죽임을 당하는 스테반의 순교의 장면을 기록합니다 이 장면을 보면서 우리는 때론 갈등하죠 하나님이 우리의 아버지라고 하시면서 우리를 자녀라고 하면서 왜 자녀를 도와주지 않으시는가 왜 사랑하는 자녀의 아픔과 고통과 또 때론 죽음을 하나님께서왜 그냥 방관하고 계시는가 여러분 사랑하는 자녀면 도와줘야 하지 않겠습니까 이 스테반을 좀 구해줘야 맞는 게 아니겠습니까? 앞서 아나니아와 삽비라의 죽음과 지금 스테반의 죽음은 아예 다른 죽음입니다. 스테반은 의인이었고 모든 사람들에게 칭찬받는 또한 성령이 충만한 사람이었습니다. 당연히 구해줘야 마땅한 사람인데 하나님께서는 구해주지 않으셨습니다. 스테반뿐만 아니라 우리도 이러한 상황을, 이런 갈등을 맞이할 때가 있죠. 하나님이 도와주셔야 하는 타이밍인데 왜 하나님 도와주지 않습니까? 아니 하나님 도와줘야 하는 사람인데 마땅히 도와줘야 할 사람인데 하나님은 침묵하시는 것을 본다는 것이죠. 그래서 이 이러한 고민이 신정론까지 이어집니다. 하나님 정말 살아계신 게 맞는가? 하나님이 정말 선하신 게 맞는가? 그냥 병풍과 같은 하나님이 아닌가라고까지 이어집니다 도와주지 않으시는 것이죠 근데 여기서 하나의 함정이 있습니다 바로 도움이라는 정의가 잘못되었다는 것입니다 우리는 우리의 생각과 기준의 도움을 하나님께 청합니다 우리의 생각과 기준으로 도움이라는 것을 정의한다는 것이죠 그래서 이렇게 이렇게 하는 게 도움이고 이렇게 이렇게 하는 게 축복이고 이 길로 가는 게 좋은 길입니다 라고 우리는 정의하지만 그러나 하나님은 그와 생각이 다를 수 있다는 것이죠. 우리가 정의한 도움과 하나님이 정의하시는 도움은 다를 수 있다는 것입니다. 그럼 내 생각과 내 기준보다 하나님의 뜻과 하나님의 기준이 더 중요한 줄로 믿습니다. 오늘 스데반도 마찬가지입니다. 스데반을 향한 이 초대 교회와 이 성경의 평가를 보면 그는 굉장히 훌륭한 사람이었습니다. 또한 그의 설교를 보면 많은 사람들이 그에게 선한 영향력과 또 복음의 능력을 이렇게 전달을 받을 수 있는 되게 큰 일을 할 사람입니다. 그래서 그에게도 또 초대 교회에게도 그가 살아남는 것이 지금 죽지 않고 후대에 많은 사람들에게 영향력을 미치는 것이 더 좋은 길이라고 우리는 정의한다는 것이죠. 그러나 안타깝게도 그는 우리의 정의와 다르게 죽게 됩니다. 오늘 스테반의 죽음에 감춰진 비밀이 도대체 무엇인지 또그 아름다운 순계의 열매를 하나님께서 어떻게 받으셨는지를 우리가 함께 고민하고 살펴보기를 원합니다. 먼저 51절 말씀 함께 읽겠습니다. 목이 곧고 마음과 귀에 할례를 받지 못한 사람들아 너희도 너희 조상과 같이 항상 성령을 거스르는 도다. 스테반이 여태까지 해왔던 모든 설교는 공감을 그들의 공감을 얻고 또 변증하는 굉장히 따뜻한 말투의 언어였는데 오늘 갑자기 스테반의 어투가 바뀌었습니다. 목이 곧고 마음과 귀에 할례받지 못한 자들아 급발진하고 있는 스테반의 모습을 보게 됩니다 여기서 목이 곧은 백성이라는 것은 하나님께서 신의 산에서 이스라엘 백성들을 향하여 사용하셨던 표현입니다 불순종의 아이콘인 그들을 그 완악함을 지적하고 나무라신 것이죠 또한 마음과 귀에 할례를 받지 못한 사람들아 이 표현 역시 과거에 교만하고 불순종으로 범죄한 이스라엘을 지칭하는 말들이었습니다. 즉 과거에 그렇게 완악하고 고집불통이었던 하나님의 말씀을 듣지 않았던 불순종한 자들을 향한 표현을 지금 오늘 스테바는 그대로 사용하고 있습니다. 이 말은 아무리 오랫동안 종교생활을 했어도 아무리 지금 수백년 동안 종교생활이 이어졌어도 그것으로는 인간이 변화되지 않는다는 것입니다. 율법과 종교로는 죄의 문제, 인간의 근본적인 문제는 결코 해결되지 않는다는 것이죠. 이를 위해서는 진정한 회개와 돌이킴 또 하나님에 대한 전적인 순종이 없다면 인간은 더욱 완악해질 뿐이라는 것입니다. 괴물이 되어가는 것이죠. 본인은 하나님의 뜻과 말씀을 잘 지키고 잘 산다고 착각하며 살지만 사실은 너무 멀어져 있다는 것입니다. 저는 이 51절 말씀을 읽으면서 스테반이 어쩌면 지금 이 시대에 우리 교회를 향한 이 시대의 교회들을 향한 말씀을 하고 있는 것 같은 그런 마음이 들었습니다. 십자가의 능력을 잃어버린 채이 땅에서 잘 먹고 잘 살기를 원하는 그런 그리스도를 향한 그리스도인들을 향한 일침이 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 우리가 아무리 오래 오랫동안 교회를 다니고 또 직분을 얻고 많은 일, 또 봉사와 선행을 할지라도 그것은 오히려 우리의 마음을 더 완악하고 더 견고한 죄인으로 만들었다라는 것입니다. 진정한 회개. 또 예수 그리스도의 십자가 앞에 내가 죽든 그런 고백과 어, 사건이 없다면 우리 또한 마찬가지로 날이 갈수록 괴물이 되어 갈 뿐입니다. 견고한 진을 쌓는 죄인이 될 뿐이죠. 우리가 해야 할 것은 진정한 회개 바로 십자가로 돌이키는 것임을 믿습니다. 오늘 하루가 주님의 십자가로 돌이키는 그런 하루가 되기를 바랍니다. 52절 또 53절 읽겠습니다. 너희 조상들이 선지자들 중에 누구를 박해하지 아니하였느냐. 의인이 오시리라 예고한 자들을 그들이 죽였고 이제 너희는 그 의인을 잡아준 자여 살인한 자가 되나니 너희는 천사가 전한 율법을 받고도 지키지 아니하였도다 하니라. 그 아비의 그 아들이란 말처럼 지금 그 조상들의 그 자손들 그 모습을 보여줍니다. 조상들이 선지자들을 박해하고 죽이고 그렇게 거절했던 것처럼 지금 그들도 지금 이 사람들도 예수 그리스도를 잡아 죽였다는 것을 스테반이 말하고 있습니다 천사가 전한 율법 그들이 지키지 않았다고 말하는데 이 천사가 전한 율법은 바로 메시아에 관한 그런 예언 메시아에 관한 율법입니다 성경이 말하는 메시아 그것들을 그 메시아를 그들이 기다리고 믿은 것이 아니라, 그들이 원한 메시아, 성경이 말한 것과 그들의 생각이 너무 달랐다는 것을 지적하고 있는 것이죠. 성경에 그토록 입이 닳게 메시아에 관한 말씀을 해주셨는데도 불구하고 완전히 오해했다는 것입니다. 여러분, 이게 하나님을 믿는 게 맞습니까? 그토록 오랫동안 하나님을 믿어왔다고 주장하는데 그들은 전혀 하나님을 모르고 하나님과 전혀 반대되는 삶을 살았다는 것입니다. 이것이 스테반의 급발진의 이유였습니다. 도무지 모르는 전혀 반대의 길로 행하는 그들을 향한 하나님의 마음을 대변하는 것이죠. 너희가 그토록 율법을 읽고 아니 다 통째로 외운다고 하면서 전혀 율법을 모르고 있구나라고 지적하는 것입니다 그들을 향한 이 하나님의 호소와도 같습니다 그러다 그들은 여전히 목이 곧고 마음과 귀에 할례를 받지 못하여 성령을 거스른다 그래서 완악하게 되었다 라고 말하고 있습니다 그 모습이 54절부터 56절 함께 읽겠습니다 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 그를 향하여 이를 갈거늘 스데반이 성령 충만하여 하늘을 우러러 주목하여 하나님의 영광과 및 예수께서 하나님 우편에 서신 것을 보고 말하되 보라 하늘이 열리고 인자가 하나님 우편에 서신 것을 보노라 한대 오늘 대제사장과 또 공회로 모인 이 모든 종교 지도자들은 스데반의 설교를 듣고 화가 치밀어 올랐습니다. 마음에 찔려 이를 갈다 라는 표현은 극도로 분노하고 있는 표현입니다. 씩씩 씩씩되고 있었다는 것이죠. 여러분, 스데반이 틀린 말을 해서 그랬을까요? 스데반이 말이 잘못됐기 때문에 화를 냈을까요? 그렇지 않습니다. 바른 말을 했기 때문에 분노하게 되는 것이죠. 바른 말을 들었기 때문에 화가 치밀어 올랐던 것입니다. 그러나 바른 말을 들으면 원래는 이런 반응이 나와서는 안 되죠. 다윗이 나단 선지자를 통해서 하나님께서 질책하셨을 때 우리아를 죽게 만들고 바세바를 취한 사건으로 나단 선지자가 찾아와서 질책했을 때 바울의 모습 아니 다윗의 모습은 달랐습니다. 어찌하여 내가 여호와의 말씀을 업신여기고 나 보기에 악을 행하였느냐. 내가 칼로 우리아를 죽이고 바세바를 취하였다. 그렇게 바른 말을 했을 때 다윗은 그 말을 듣고 즉시로 회개했습니다. 내가 여호와께 죄를 범하였노라. 그가 바로 하나님께 무릎 꿇는 모습을 봅니다. 이것이 바른 말을 들었을 때의 바른 반응이죠. 앞서 베드로의 설교에서 오순절날 우리가 어찌할꼬라고 하면서 무릎을 꿇었습니다. 마음에 찔려 우리가 어찌 할고 했는데, 지금 이 유대 지도자들의 모습은 그렇지 않았습니다. 회개하지 않았죠. 오히려 분노했습니다. 이 분노하고 있는, 이를 갈고 있는 이 사람들의 무리가 누구냐면, 대제사장, 그리고 제사장 무리들, 당대의 석학이라고 하는 사람들, 지도자들, 스승들, 또 모든 사람들에게 존경을 받는 위인들의 모습입니다. 스테반을 향해 분노하며 일을 가는 모습은 마치 짐승같은 모습으로 어, 표현되고 있습니다. 그런데 이렇게 짐승같은 유대 지도자들, 존경받는 위인들과는 다리, 달리 전혀 다른 스테반의 모습을 성경은 대조시키고 있습니다. 성령을 거스르고 있는 자들과는 달리 성령이 충만한 스테반의 모습을 보이죠. 스테반은 성령이 충만하여 하늘을 우러러 주목했습니다. 눈앞에서 분노하며 이를 갈고 있는 화를 내고 있는 눈앞에 있는 사람을 주목한 것이 아니라 그는 바로 하늘을 주목했다는 것이죠. 신앙을 갖고 살아가는 우리의 모습이 바로 이런 모습임을 믿습니다. 눈앞의 대적들, 눈앞의 고난들, 눈앞의 많은 시련들을 주목하는 것이 아니라 우리는 그 너머에 계신 하나님을 주목하는 자들입니다. 이 시선을 그들에게 빼앗기지 않고 하나님께 고정하는 모습을 봅니다. 하나님이 영광이 떠난 그들의 모습과는 대조적으로 스테반은 하나님의 영광을 보고 있었습니다. 하나님의 영광을 주목하셨다는 것이죠. 그리고 또한 스테반은 하나님 우편에 서 있는 예수님을 보았다라고 말합니다. 하나님 우편에 예수님께서 서 계셨어요. 서 있다 우편에 서 있다는 것은 흔히 증인들의 태도를 뜻합니다 증인들이 증언을 할 때의 모습을 설명하고 있는 것이죠 즉 스테반의 모습을 예수님이 하나님께 증언하는 그런 표현으로 쓰고 있다는 것입니다 스테반의 증인이 되셨다는 것이죠 누가 보면 9장 26절에 예수님이 이렇게 말씀합니다 함께 읽겠습니다 누구든지 나와 내 말을 부끄러워하면 인자도 자기와 아버지와 거룩한 천사들의 영광으로 올 때에 그 사람을 부끄러워하리라. 우리가 주님을 부끄러워하면 주님도 우리를 부끄러워하겠지만 우리가 주님의 증인이 되면 우리가 예수의 증인이 되면 예수님도 우리의 증인이 되어주신다는 것입니다. 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위해서 간구하시는 분 즉, 그분께서 우리의 증인으로 서 계신다는 것이죠. 오늘 스테반이 본 것이 바로 그러한 모습이었습니다. 예수의 증인, 예수의 증인으로서의 삶을 사는 스테반을 증, 증인이 되어주시는 예수님을 보는 것이죠. 56절에 보라, 하늘이 열리고 인자가 하나님 우편에 서신 것을 보너라. 이 말만 안 했어도 어쩌면 스테반이 죽지 않았을 수도 있습니다. 그 강을 건너지 말았어야 했는데 이말 이 한마디 때문에 어쩌면 스테반이 죽게 됐다라고 평가하는 사람들이 많습니다. 그러나 그는 죽음을 이기는 아니 죽음을 초월한 하나님의 영광을 보았기 때문에 고백하지 않을 수 없고 말하지 않을 수 없었습니다. 예루살렘에 예수님 태어날 당시에 시므이라는 사람이 있었습니다. 그 사람은 의롭고 경건하여 이스라엘의 위로를 기다리는 자라 그리고 성령이 그 위에 임하였다라고 표현하는 사람입니다 그는 그가 주의 그리스도를 보기 전에는 죽지 아니하리라 하는 성령의 지시를 받았습니다 그래서 그는 죽어도 죽을 수 없는 주님의 영광을 보기 전까지는 죽을 수 없는 사람이었죠 그때 성전에 들어온 아기 예수님을 보고 아기를 안고 이렇게 고백합니다. 내내 눈이 주의 영광을 보았습니다. 이제 죽어도 여한이 없습니다. 나의 죽음을 초월한 아니 죽음을 이긴 하나님의 영광을 어, 보게 된 것이고 경험한 것이죠. 스테반 또한 마찬가지입니다. 하나님 우편에 서 계신 예수 그리스도를 그가 보았기 때문에 이제 죽어도 여한이 없는 것이죠. 죽음을 초월한 죽음을 이긴 영광을 맛보았다는 것입니다 그래서 죽음도 불사한 주님의 증인이 되었다 라고 성경은 말하고 있습니다 우리 또한 하늘을 바라보는 자 우리의 시선이 하늘에 고정한 사람이 되기를 축복합니다 하늘의 영광을 보게 될때이 땅에 연연하지 않는 그런 삶이 우리 가운데 임하기를 축복합니다 57절 또 58절 함께 읽겠습니다 그들이 큰 소리를 지르며 귀를 막고 일제히 그에게 달려들어 성 밖으로 내치고 돌로 칠세 증인들이 옷을 벗어 사울이라 하는 청년의 발 앞에 두니라 이를 갈며 분노하며 화가 치밀어 오르는 그 화를 어떻게든 참고 있었어요 이를 간다는 것은 화를 표출하는 것이 아니라 화를 삭히고 있는 모습입니다 씩씩거리면서 이를 악물고 있는 것이죠 그런데 이 스테반의 한마디 때문에 그들의 이성의 끈을 놓쳤습니다. 소리를 큰 소리를 지르며 귀를 막고 일제히 그에게 달려들었습니다. 그리고 성 밖으로 내치고 돌로 쳤습니다. 이러한 처형의 방식은 정당한 집행이라기보다 완전한 폭력, 폭행에 가까웠습니다. 유대인들의 구전율법을 기록해 놓은 미시나라는 책의 기록을 보면 돌에 맞아 죽는 형벌을 이렇게 설명합니다. 먼저 죄인을 성 밖에 가장 높은 곳에서 떨어뜨립니다. 성전에서 내친다는 표현이 성전 앞에 있는 절벽으로 밀어 떨어뜨린다는 거예요. 한 3.5미터 되는 절벽이었다고 합니다. 그래서 그 절벽에 떨어져서 바로 죽는 사람들도 있고 혹시나 떨어져서 죽지 않으면 그때 이제 돌로 치기 시작하는 거예요. 그 먼저 고발했던 증인이 그 떨어져 죽지 않은 그 죄인을 향해서 돌을 던지고 그래도 죽지 않을 경우 사람들이 돌로 치는 형벌이 바로 돌에 맞아 죽는 형벌이었습니다. 그러나 그들은 이 모든 절차를 무시했죠. 그를 그대로 끌고 나가서 일제히 돌을 집어들고 던지는 모습을 봅니다. 소리를 지르고 귀를 막고 이 모습이 저는 마치 이 슬로우 모션처럼 막 보이는 듯 했습니다 와 소리를 지르면서 스테반을 잡아 죽이는 모습이죠 59절 또 60절 함께 읽겠습니다 그들이 돌로 스테반을 치니 스테반이 부르지어 이르되 주 예수여 내 영혼을 받으시옵소서 하고 무릎을 꿇고 크게 불러 이르되 주여 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서 이 말을 하고 잔이라 때테바는 성난 군중들에게 돌에 맞으면서도 하나님을 향한 시선을 놓치지 않았습니다. 주의수여내 영혼을 받으시옵소서 여러분 이 고백은 죽기 직전에 해야 하는 고백이 아니라 예수 그리스도를 만난 첫 시간에 해야 할 고백입니다. 주의수여 우리 영혼을 내 영혼을 받아 주옵소서 이 이것은 이미 우리의 생명이 주님께 바친 바 되었습니다. 나의 생명은 주님의 것입니다라는 고백입니다. 내가 사는 것은 내가 사는 것도 주를 위하여 사는 것이고 내가 죽는 것도 주를 위하여 죽는 것입니다. 이렇게 고백하는 것이 바로 진정한 그리스도인의 삶임을 믿습니다. 여러분의 생명은 누구의 것입니까? 누구의 것인 줄 믿고 그렇게 살아가고 있습니까? 여전히 내가 나의 생명과 나의 인생을 붙잡고 있다면 오늘 이 수대반의 고백이 우리의 고백이 되기 원합니다. 주 예수여 나의 영혼을 나의 생명을 나의 인생을 주님 받아주옵소서 이렇게 고백하고 수대반은 또한 무릎을 꿇고 크게 불러이르되 주여 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서 성난 군중들은 귀를 막고 그에게 달려들었지만 스테반은 하늘을 향해 부르짖으며 저들의 죄를 용서해달라고 기도했습니다. 스테반의 이러한 모습은 예수님의 행동과 예수님의 기도와 닮아 있습니다. 스테반의 죽음은 예수님의 죽음을 닮아 있는 것이죠. 저와 여러분의 죽음도 또한 우리의 삶도 예수님을 닮기를 소망합니다. 여기서 성경은 스테반이 죽은 것이 아니라 잔다라고 표현합니다. 스테반이 예수님의 죽음과 닮았기 때문에 부활의 첫 열매 되신 예수님 죽은 것이 아니라 다시 살아나신 예수님의 그 부활을 확증하고 있는 모습이죠. 우리는 여러분 죽지 않습니다. 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니아니라 그렇게 말씀하셨죠. 우리는 죽음을 보지 않습니다. 죽음은 타인에 의해서 목격될 뿐이죠. 정작 우리가 밤에 눈을 감고 아침에 눈을 뜨는 것처럼 우리는 저는 저의 죽음을 볼수 없습니다. 죽지 않는 것이죠. 잠자는 자들의 첫 열매 대신 예수님, 그 예수님을 믿기에 우리는 죽음으로 끝나는 인생이 아니라 죽지 않는 인생, 잠깐 잠자는 인생드림을 믿습니다. 8장 1절 말씀 조금인데요. 읽고 마치겠습니다. 사울은 그가 죽임당함을 마땅히 여기니라 초대교회가 이제 핍박을 받고 흩어지게 되었습니다. 뒤에 말씀도 함께 읽었어야 했네요. <웃음> 8장 1절 보면 그날에 예루살렘에 있는 교회에 큰 박해가 있어 사도 외에는 다 유대와 사마리아 모든 땅으로 흩어지니라 이 교회 초대교회의 핍박으로 인해서 모두가 흩어지게 되었습니다 믿는 자들이 날로 흥황했고 교회는 날로 부흥했죠 성령이 충만하고 서로가 물건을 통용하기 시작하고 정말 누가 봐도 초대교회의 모습은 영향력이 있었고 아름다운 모습이었습니다. 그러나 하나님은 우리끼리 모여서 그렇게 사는 것을 그렇게 우리끼리의 천국을 만들라고 하지 않으셨습니다. 그들을 흩어지게 하셨죠. 천년, 만년, 오랫동안 이 예루살렘 교회를 영광스럽게 보존하면 얼마나 좋겠습니까? 그러나 그렇지 않았다는 거예요. 몇백 년된 교회, 몇백 년된 성당, 그게 어쩌면 하나님의 뜻과 상관이 없을 수 있다는 것입니다. 하나님은 오히려 그들을 뿔뿔이 흩어지게 하셨습니다. 스테반의 죽음은 예루살렘 교회의 대대적인 박해로 이어졌습니다. 그래서 많은 사람들이 엄청난 박해를 당하기 시작했어요. 그 박해 때문에 뿔뿔이 흩어진 지역에 교회가 생기기 시작했습니다. 그래서 뭐 안디옥과 또 이방 평신도들에 의해서 여러 지역에서 또 교회가 시작되게 되었죠 또 스테반의 죽음을 지켜본 오늘 사울이라는 사람이 등장하는데 이 사람은 나중에 엄청난 테러리스트로 발전합니다 많은 그리스도인들을 잡아 죽이는데 앞장섰던 인물이에요 그러한 사람에게 스테반의 죽음은 어쩌면 그의 마음속 깊이 그의 신앙의 아주 깊은 곳에 강한 인식을 주었고 강인한 각인을 주었습니다 그래서 그가 나중에 어 돌이키게 되는 그런 초석이 되는 것이 바로 스테반의 죽음이었습니다 이것이 그한 사람의 죽음으로 인한 온 인류에 미친 복음의 전파, 복음의 파장입니다 예수님을 닮은 죽음이었기에 예수님께서 그의 죽음을 복되게 하셨고 결코 헛되이 죽지 않게 하셨다는 것이죠 이것이 우리의 삶과 또 우리의 죽음이 되기를 소망합니다 우리 갈라디아서 2장 20절 말씀 함께 읽고 마치겠습니다 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 아멘. 이 믿음으로 오늘 하루를 예수님을 닮아 그렇게 예수님의 죽음을 뒤따르는 그리스도인 되기를 소망합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 그렇습니다. 내가 사는 것도 주를 위하여 사는 것이고 내가 죽는 것도 주를 위하여 죽는 것임을 고백하오니 주 예수여 나의 영혼을 받아 주옵소서. 내 영혼이 주님께 드림바되게 하시고 나의 생명이 주님께 바침바되게 하셔서 나의 생명을 가장 귀한 길로 가장 아름다운 길로 인도하시는 하나님을 따라 살아가는 저의 인생이 되게 하여 주옵소서 함께 기도하겠습니다. 하나님 우리의 인생을 주님께 드립니다. 우리의 생명을 주님께 드립니다. 우리의 영혼을 주님께 드리오니 주님 받아주시고 하나님께서 우리를 사용하여 주옵소서. 하나님 마침내 하나님의 선한 길로 우리를 인도하실 것을 신뢰하며 믿사오니 하나님 내가 나의 생명을 붙들고 나의 인생을 붙들고 살아가는 것이 아니라 주님께 드려진 인생 주님께 바쳐진 인생 될수 있도록 오늘도 우리를 도와주시고 십자가의 길을 따라가는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. 이제는 우리를 위하여 새롭고 산계이 되신 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 다함 없는 사랑과 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위해 간과하시는 성령님의 충만하심이 이제 나의 모든 인생을 주님께 바칩니다. 주님께서 내 영혼을 받아주옵소서 고백하는 하나님의 백성들 머리위에 이제부터 로 영원까지 함께하시기를 간절히 추건하옵나이다. 아멘